0: Leggiamo oggi dal capitolo 2, leggeremo dal verso 12, che abbiamo già letto la settimana scorsa, lo rileggeremo, fino al verso 22. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme, trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e i cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che che vendevano i colombi disse «Portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo per la tua casa mi consuma. I giudei allora presero a dirgli, quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i Giudei dissero, 46 anni è durata la costruzione di questo Tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni. Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i Suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Amen. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ancora veniamo davanti a Te per chiederti che il Tuo Spirito, che ha ispirato le scritture dall'inizio alla fine, che ha vivificato Cristo dalla tomba dei morti, possa ancora in questo momento aprire il nostro intendimento, aprire la parola e l'intendimento di Colui che parla, di Colui che ascolta, affinché possiamo scendere nelle profondità della Tua rivelazione e comprendendola possiamo portare gloria al Tuo Santo Nome. In Cristo ti preghiamo. Amen. Prego, sedetevi. Se anziché essere italiani o statunitensi che soggiornate in Italia nel ventunesimo secolo, voi foste stati ebrei all'epoca in cui il Signore Gesù iniziò il suo ministero messianico, circa il 28 d.C., il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato il cuore, sarebbe stata l'anima della vostra religione, nonché il centro della vostra vita. Questo magnifico edificio che lo storico romano tacito descrive come una montagna di marmo bianco decorato d'oro, assieme ai sacrifici offerti al suo interno e assieme alle sette festività solenni, annuali la Pasqua, gli azimi, eh, le primizie, Pentecoste e così via eh, a cui ogni israelita doveva partecipare questi scandivano letteralmente il ritmo dell'intera vita di un israelita il primo tempio di Gerusalemme venne terminato eh, da Salomone nel 960 avanti Cristo e eh, fu invaso dalla gloria di Dio esso fu distrutto poi dai babilonesi nel 586 avanti Cristo per poi essere ricostruito una seconda volta nel 515 avanti Cristo ad opera del governatore Zorobabele ma non fu mai più riabitato dalla gloria di Dio come lo fu il primo tempio. Nel 19 avanti Cristo, Erode il Grande cominciò invece l'ampliamento quindi allargar, ad allargare il cosiddetto Secondo Tempio. Completato, ampliamento completato nel 66 d.C. Esso, seppur sfarzoso in aspetto, questo secondo tempio, il tempio riconosciuto come il Tempio di Erode, fu però un edificio emblema di una religione morta perché il popolo dove, aveva ormai deviato dalle vie del suo dio nel tempio non risiedeva infatti più la gloria o la presenza di dio e questo lo dice anche gesù in matteo 23:38. la quale secondo la profezia di ezechiele 10 lo aveva abbandonato secoli prima per via della ostinata ribellione di israele Presenza di Dio che però sarebbe nuovamente ritornata, sempre secondo Ezechiele capitolo 43, ad abitare stabilmente in mezzo al suo popolo. Suo popolo non più formato da israeliti e basta, ma israeliti e gentili eletti, con la venuta di Cristo, colui che era il propiziatorio tra cielo e terra. Ed ovviamente la gloria non sarebbe più discesa nel Tempio di Erode, Tempio fatto di mano d'uomo, fatto di pietra, fatto di malta, ma nel nuovo Tempio vivente e spirituale la Chiesa redenta e riempita da Pentecoste in poi dalla gloria dello Spirito di Dio. Inoltre al tempo di Gesù il Tempio di Gerusalemme mancava ormai da secoli, quindi da quando fu distrutto la prima volta, dei suoi elementi sacri più essenziali per la purificazione del popolo tramite appunto i sacrifici e questi udite udite dopo la prima distruzione avvenuta nel 587 a.C. il Tempio non ospitò più l'arca del patto che andò perduta assieme al propiziatorio assieme alle, uh, per l'espiazione assieme l'urim e il al tamim che erano degli oggetti sacri per consultare la volontà di Dio. Vennero perse le tavole della legge, il vaso della manna e la verga di Aronne che erano contenute nell'arca del patto. Quindi vedete come il Tempio non era più, eh, non poteva più funzionare o eh, espletare le funzioni per la quale era stato costruito. Vi ho condotto attraverso questa premessa storica e narrativa sul Tempio perché credo che sia importante per aiutarci a non guardare superficialmente ai versi odierni, pensando che il Signore sia venuto per operare una mera purificazione eh, esteriore e magari una riabilitazione del Tempio fatto di pietra e malta, sgomberandolo da bancarelle, venditori, ambulanti bensì dobbiamo capire che Cristo, il Dio intabernacolato, dice Giovanni nel capitolo 1, verso 14, il Dio incarnato nella sua creazione decaduta, è venuto per essere il Redentore e subito dopo aver performato il suo eh, segno, il suo miracolo in Cana, che abbiamo visto la scorsa volta, mutando l'acqua nel vino, identificandosi come Messia, venuto per introdurci nella dispensazione, nella benedizione dell'era messianica, con questo secondo segno che vediamo oggi invece, anticipato in Gerusalemme, ci mostra un altro aspetto del suo ministero messianico, ossia che il Gesù di Nazareth è il Messia giunto per portare a termine il vecchio ordine religioso, rappresentato dall'acqua dei rituali, di purificazione cerimoniale eh, vista in Canaan e anche eh, per far terminare eh, il Tempio di Erode nelle sue funzioni, di rituali, degli animali sacrificali, al fine di inaugurare un nuovo ordine spirituale in cui gli uomini avrebbero adorato, vedremo più avanti, in spirito e verità come Gesù dice alla donna samaritana, rappresentato dal vino nuovo messo da Lui negli otri nuovi ossia dallo Spirito di Cristo stesso che è versato nella vita dei salvati e dall'agnello che è sacrificato e poi risorto per essere Egli stesso il nuovo ed ultimo Tempio come infatti leggiamo in Apocalisse 21 verso 22 nella città dice Giovanni non vedi alcun Tempio perché il Signore Dio Onnipotente e l'agnello sono il suo Tempio. Vi chiedo, ci siete ancora o siete già eh, un po' appesantiti da queste nozioni? Bene, se, siete, se vi siete persi, vi stimolo anche voi che ascoltate da casa, e immagino sia molto più complicato farlo da casa, a riascoltare magari la registrazione che sarà messa su internet, perché come ha detto Agostino di Pona, Il Vangelo di Giovanni è abbastanza basso, o semplice da capire, da non far annegare un bambino come Abigail, ma al tempo stesso è abbastanza profondo, cioè sostanzioso, da permettere a un elefante di nuotarci dentro. E io desidero che voi vi tuffiate, comprendiate e vi fate benedire dalle profondità che questo Vangelo ci apre davanti. Dunque con l'aiuto dello Spirito del Signore che ci abita oggi vogliamo esplorare insieme le verità che emergono da questo testo ossia vedremo lo zelo di Cristo contro la corruzione del Tempio nel Tempio l'autorità di Cristo per la purificazione del Tempio e il corpo di Cristo quale realizzazione terrena del vero Tempio quindi lo zelo di Cristo contro la corruzione che c'era nel Tempio il Tempio di Erode l'autorità di Cristo mediante la quale lui ha operato quel gesto che ha fatto e il corpo di Cristo quale realizzazione del vero Tempio sulla Terra vedete il brano inizia con Gesù e la sua famiglia e questo dovrebbe essere secondo me preso in esame attentamente dagli amici cattolici Eh, lui si trovava a Cana e poi si sposta con la sua famiglia dice chiaramente con i suoi fratellastri e sua madre nel piccolo villaggio di Capernaum che era la base del suo ministero cioè lui si era trasferito da Nazareth a Capernaum nel verso 13 leggiamo che era il tempo della Pasqua dice Giovanni per cui il Signore sale a Gerusalemme secondo l'ordinamento della festa della Pasqua e invece di trovare persone contrite del loro peccato, radunate nel Tempio per pronunciare preghiere silenziose, adorare devotamente il Padre Celeste, cosa fa? Cosa trova? Trova un vero e proprio mercato di bestiame che porta alla manifestazione dello zelo di Cristo contro la corruzione presente nel Tempio. Vedete, un tempo i mercanti erano soliti vendere gli animali sacrificali ai fedeli provenienti da tutto l'impero romano e che si radunavano a Gerusalemme per le festività solenni. E loro, questi mercanti, si posizionavano nella valle eh, che chiamata la Valle dei Cedri alle pendici del Monte degli Olivi, cioè fuori dal Tempio. In tal modo i fedeli che arrivavano a Gerusalemme non dovevano portarsi da centinaia di chilometri gli animali puri che magari diventavano impuri durante il viaggio perché si rompevano una gamba o o, si mm, ammalavano e quindi li compravano direttamente lì sul posto ma al tempo di Gesù le autorità religiose avevano autorizzato i mercanti a occupare con le loro stalle e le loro bancarelle la corte dei gentili la parte più esterna del Tempio. Inoltre, seduti ai loro tavoli, come leggiamo, c'erano anche i cambiavalute che facevano profitti, convertendo il denaro dei fedeli dalle loro diverse valute, che si portavano dietro dalle diverse regioni dell'impero romano, nella valuta corrente in Gerusalemme. Ma facevano anche un'altra cosa, scambiavano le loro monete in monete di tiro, eh, le uniche ad essere accettate, pensate, dalle autorità religiose per il pagamento della tassa annuale che i maschi adulti eh, dovevano versare nel Tempio. Quindi pensate un po', i capi religiosi ragionavano un po' come Putin ragiona oggi, il quale pretende che il suo gas debba essere comprato, pagato in rubli. Allo stesso modo essi, i capi religiosi, avevano stabilito che la tassa al Tempio doveva essere versata soltanto nella moneta di tiro, per il fatto che questa moneta era la più pura, aveva, era formata dall'argento um, um, più puro. Quindi loro dicevano, per noi l'interesse è prendere l'argento più puro possibile, quindi pagateci con quella moneta. Ora provate a immaginare la scena. Secondo la legge mosaica, il Tempio, avrebbe dovuto essere l'unico posto sull'intera faccia della terra dedicato alla riverente adorazione e all'incontro del popolo di Israele con il Dio vivente e vero. E invece pensate all'ironia. Piuttosto che trovare solennità, che trovare dignità, attenzione, umiltà, pentimento, contrizione, lode sincera, preghiera, una fede operante per mezzo dell'amore, in quanto la Pasqua per il popolo ebraico era una celebrazione, il ricordo del grande esodo dall'Egitto, non era cosa da poco, e della tremenda effusione della grazia di Dio su Israele, del risparmio dei loro primogeniti e dell'uccisione dei primogeniti del Faraone e di, eh, dell'Egitto. Il Signore trovò invece un vero e proprio mercato, il belare delle pecore lo svolazzare e il tubare dei piccioni, il forte vociare di persone che forse litigavano, magari litigavano sul prezzo di un animale sacrificale, così come il tintinnio del denaro che veniva scambiato dai cambiavalute. Il Signore essendo consumato, ci dice Giovanni da una santa e non peccaminosa ira nel vedere tutt'altro che una santa e riverente adorazione fatta una sferza di cordicelle scacciò energicamente mercanti con i loro animali fuori dai confini del tempio versò le casse dei de- del denaro sul pavimento e rovesciò i pesanti tavoli del cambia- dei cambiavalute intimando loro di andarsene avendo essi fatto della casa del padre suo dice una casa di mercato grazie all'avidità di guadagno dei capi religiosi il cortile esterno del Tempio non poteva più adempiere al suo vero scopo, parte del quale era di servire come casa di preghiera per i gentili, cioè avvicinare i gentili a Dio, al Dio di Giacobbe. C'è infatti una verità che non dobbiamo mai dimenticare e che vale anche per noi oggi, Il modo in cui noi adoriamo rivela quel che noi abbiamo compreso del Dio che adoriamo. E la mancanza di una pura adorazione in Israele testimoniava quanto le guide religiose e il popolo si fossero ormai allontanati, deviati da Dio. La religione giudaica era corrotta sin dal suo midollo. Il Tempio stesso era diventato per Israele una pietra. Di d'inciampo al punto che gli ebrei pensavano che Dio non potesse fare a meno di quell'edificio di pietra per entrare in comunione e in comunicazione con la sua gente. Dunque la triste realtà che traspariva da tutto ciò era che Israele aveva idolatrato i sacrifici e l'edificio del Tempio in sé per sé, perdendo di vista la realtà a cui essi puntavano, cioè il Tempio puntava a Yahweh, al Dio che si sarebbe incarnato in Cristo per essere egli stesso il riconciliatore e l'accesso sicuro del popolo a Dio. Ora non tutti tra la folla erano completamente ciechi a ciò che il Signore stava facendo. Infatti nel verso 17 Giovanni ci dice che quando i discepoli lo videro purificare il tempio, ricordarono il passo in nel Salmo 69 in cui Davide, Re Davide gridava a causa della sua angoscia per coloro che ai suoi giorni non riconoscevano il vero scopo del Tempio e il suo ruolo nel patto mosaico cioè puntare alla realtà a Cristo che sarebbe arrivato e lo zelo di Gesù è in un certo senso simile ma non uguale a quello del salmista Davide tuttavia a differenza del salmista Gesù non era venuto, e ci tengo a sottolineare questo, non era venuto per cacciare meramente i cambiavalute o gli animali. Ebbene, capire questo, che Gesù non era venuto per recuperare quella che era la religione eh, giudaica, o battersi per la sua riforma, ma era venuto per per portare a termine e per dichiarare superato il vecchio ordine religioso rappresentato dall'acqua della purificazione cerimoniale che abbiamo visto la volta scorsa alle nozze di Cana e dal tempio di Erode. Alla fine di inaugurare quello che era un nuovo eh, ordine religioso rappresentato appunto dal vino che lui aveva trasformato l'acqua in vino e al fatto che l'agnello risorto rappresentava il vero tempio che eh, era la realtà che ormai abitava in mezzo al popolo di Dio. Le azioni del Signore stanno adempiendo una profezia dell'Antico Testamento data da Malachia ben 400 anni prima. Al capitolo 3, infatti, il profeta dice «Ecco, il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio». Pensate queste parole. «Ecco, egli viene, è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavoratori di panni, egli si metterà seduto, come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento». È indicativo che il profeta dice che il Signore avrebbe passato per il fuoco raffinante per primi proprio i sacerdoti, i quali erano stati determinanti nello sviare il popolo di Dio per non aver vegliato su di loro, applicato e fatto applicare a loro la parola di Dio. L'azione del Signore è dunque una diretta condanna verso i sacerdoti in primis, cioè eh, nell'immediato. Dicendo loro, voi sacerdoti avete commesso un grave errore, non avete frenato, bensì avete spinto il mio popolo a peccare contro di me. Quindi il Signore sta, sta essenzialmente sfiduciando i Leviti, il sommo Sacerdote e la loro autorità. Per cui non c'è da meravigliarsi se i Giudei eh, gli chiedono ad un certo punto, ma tu, chi sei? Ma tu, da dove vieni? Quale segno ci mostri per queste cose? Che che in parole povere vuol dire ehi tu, con quale autorità osi fare e dire tutto questo qui nel Tempio? Non dimentichiamo che agli occhi degli astanti Gesù era un rabbino venuto da Nazareth ed essi, i giudei, credevano che niente di buono potesse mai venire da quel villaggio. Per di più, questo ex falegname era alle prime armi, secondo loro, un tizio che pochi giorni prima aveva cominciato col reclutare un gruppo di pescatori al suo seguito. Di lui si diceva che fosse una persona nata da una relazione illegittima, perché Maria era era rimasta incinta prima di sposarsi. Per di più questa testa calda che aveva creato scompiglio nel Tempio non aveva nessuna formazione teologica formale. Eppure, come osava questo tizio di entrare nel Tempio e cacciare fuori tutti, cacciare le persone che il sommo sacerdote aveva autorizzato di condurre questo tipo di affari? Gesù aveva già in parte risposto alla loro domanda, dicendo avete fatto voi della casa del Padre mio una casa di mercato. E a differenza di Mosè, il quale era un servo nella casa di Dio. Il Signore si presenta invece come figlio nella casa del Padre suo. E il figlio, sappiamo, ha diritto pieno sopra gli averi del Padre. Quando sul finire della sua vita Davide desiderò di costruire una casa, cioè il Tempio al Signore, Dio gli parlò per bocca del profeta Nathan. «Il Signore ti annuncia questo. Vuoi tu costruire una casa per Dio?» Invece sarà Dio, sarò io, Yahweh, che ti fonderò, che ti costruirò una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio, guardate bene, il figlio che sarà uscito da te e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E questo è scritto in 2 Samuele 7. Chiaramente qui la profezia non sta puntando al diretto figlio, a Salomone, che regnò ovviamente eh, subito dopo Davide, secondo la carne, ma non fu irreprensibile e ovviamente il suo regno non fu eterno, ma sta puntando invece a Cristo, eh, il cui regno invece è eterno e la cui eh, obbedienza attiva a passiva è perfetta. E Giovanni ci aiuta a capire che Cristo, nell'autorità dell'Unigenito generato e non creato dal Padre, ma incarnato nella pienezza dei tempi, è venuto per dichiarare ormai superato il Tempio di Pietra e Malta e quindi la religione ebraica già abbandonata dalla presenza di Dio molti secoli prima non solo e qui entriamo nel nostro ultimo punto ma Cristo è anche venuto per presentarsi Egli stesso nel suo corpo quale il vero Tempio di Dio in terra di cui il giardino di Eden poi il tabernacolo poi il Tempio di Salomone erano nient'altro che un tipo e una pallida raffigurazione terrena, anticipante e che puntavano direttamente al Cristo incarnato, in cui ora abita, scrive Paolo, corporalmente tutta la presenza della Deità. Ecco perché alla domanda «Dacci un segno della tua autorità» Gesù risponde «Distruggete pure questo Tempio, questo mio corpo, dove ora abita la pienezza di Dio» cioè quella gloria di Dio che Ezechiele vide ritornare a Gerusalemme ed entrare non più in un, di pie- un tempio di pietra fatto da mano d'uomo, ma in un tempio perfetto, scrive Gerusalemme al capitolo, eh, Ezechiele al capitolo 40. Perfetto nel senso non fatto da mano d'uomo, ma da Dio concepito per opera dello Spirito Santo e nel quale corpo d'uomo senza difetto e senza peccato, Dio si è compiaciuto, si è incarnato, si è intabernacolato. Sì, il Dio Creatore si è incarnato nella sua creazione caduta per diventare il suo Redentore eterno. Distruggete pure questo tempio, dice Gesù, in tre giorni lo farò risolvere. E a tal dire i giudei, pensando parlasse dell'edificio, meravigliati dissero da quando Erode il Grande ha commissionato l'ampliamento? sono passati già 46 anni e ancora i lavori di costruzione andranno avanti chissà per quanto e tu lo faresti risorgere in tre giorni ovviamente loro non avevano compreso di cosa il Signore stesse parlando e i Suoi discepoli lo compresero solo dopo la risurrezione del terzo giorno, scrive Giovanni vedete il Tempio era il luogo in cui Dio abitò simbolicamente per un tempo. Gesù, invece, è la persona in cui Dio dimora nella carne per sempre. Questa è la grande realtà che sciocca il mio cuore, il il mio intendimento, il Dio che per sempre rimarrà nella carne in Cristo. Egli è lo splendore della gloria di Dio e l'impronta esatta della sua essenza, dice lo scrittore agli ebrei. È importante notare, fratelli e sorelle, che la funzione del Tempio non era solo quella di sacrificare gli animali sull'altare, ma era anche quella di ospitare l'arca del patto che conteneva le tavole della legge, la verga d'Aronne e il vaso della manna. La parte più importante dell'arca era il propiziatorio, il coperchio. Era su di esso che veniva spruzzato, sparso il sangue dei sacrifici nel giorno dell'espiazione, in modo che i peccatori potessero dimorare nuovamente alla presenza di Dio. Vediamo cosa intendeva infatti Gesù quando si riferiva al proprio corpo come al Tempio. Egli non era solo il Dio tra gli uomini, cioè non era venuto per essere il Dio in mezzo agli uomini, ma nella sua morte sulla croce Lui funge anche come luogo, come tempio, dove il peccato è perdonato e l'ira divina è propiziata e dove l'uomo è accolto nella grazia di Dio. Cristo dunque è venuto per essere sia l'offerta sacrificata che il luogo in cui il sacrificio veniva presentato a Dio, ossia Cristo è il vero Tempio dove l'offerta perfetta sacrificata una volta per sempre, dice lo scrittore degli ebrei, è presentata sul propiziatorio d'oro, su questo piatto d'oro che è Cristo stesso, che simboleggia Cristo stesso, e dove cielo e terra si incontrano, il posto dove l'umanità peccatrice è espiata e può tornare ad avere accesso e a vivere al sicuro alla presenza del Dio propiziato e dunque godere della eterna comunione con Lui. Dio propiziato significa che il Dio non è più adirato contro il peccatore. Domanda, sei tu arrivato a quella croce? Hai tu confessato il tuo peccato? Hai tu guardato a Gesù come l'agnello di Dio immolato per te? Hai guardato al suo sangue versato per te per il perdono del tuo peccato e per la tua unica riconciliazione con Dio? Proprio come gli ebrei dovevano andare a Gerusalemme, tu devi ora andare ad un solo posto, un solo Tempio, Cristo. Non c'è altro Tempio, nessun altro luogo dove adesso puoi incontrare il Dio propiziato. E non c'è nessun altro modo per poter essere perdonato e ottenere la vita eterna, se non tramite Cristo, il vero e ultimo Tempio. E, scusate se faccio una parentesi un po' provocatoria, Dovrebbero comprendere e leggere bene questi passi i nostri cari fratelli dispensazionalisti che stanno cercando la ricostruzione del Tempio in Gerusalemme per offrire cosa? Se non c'è più la presenza di Dio, non c'è più l'arca del patto, perché Cristo ha abolito il Tempio di Salomone e Lui è l'unico Tempio vivente adesso. Dobbiamo anche notare che il Nuovo Testamento si riferisce alla Chiesa anche come il corpo di Cristo, Sì, in virtù della sufficiente opera e della persona perfetta di Cristo, voi tutti, voi credenti, siete innestati in Lui per essere un vivente Tempio Santo, fatto di pietre viventi, formanti la sposa di Cristo, nonché la casa del suo vivente Spirito. Ciò significa che ora noi tutti, che siamo stati da Lui rigenerati, svolgiamo In un certo senso, la funzione che un tempo svolgeva il Tempio di Salomone. In che senso? Il Tempio, nel passato, puntava in avanti allo spargimento di sangue che sarebbe stato offerto una volta e per sempre da Cristo. Noi, ora, invece, puntiamo indietro a quel sacrificio espiatorio avvenuto alla croce. Attraverso di noi, i peccatori increduli dovrebbero apprendere la buona notizia e giungere alla fede in Cristo. Noi puntiamo loro alla croce di Cristo. Sicuramente questo significa che dobbiamo custodire in santità il nostro corpo, che è il Tempio dello Spirito di Dio. Siamo chiamati a ricercare la santità nella nostra adorazione quotidiana, sapendo che lo Spirito di Dio in noi ci brama sino alla gelosia, dice la scrittura e lui opererà incessantemente il vero lavoro di santificazione e purificazione in noi in modo che diveniamo la chiesa che egli vuole che noi siamo dunque cosa ci rimane da fare quando scopriamo invece che abbiamo contaminato i nostri corpi con il peccato ancora e ancora cosa dobbiamo fare se lo spirito ci rivela che la nostra adorazione è impura sia individualmente che come Chiesa? beh, la risposta è la stessa sia che veniamo perdonati per la prima volta o per la centesima volta la risposta è che dobbiamo andare al vero Tempio la croce dove Gesù morì per per, eh, purificarci e far sì che noi possiamo ancora una volta pentirci per credere nel suo sangue versato per il nostro perdono e per la nostra purificazione, e per il nostro rinnovamento continuo e al fine di godere della santa comunione con Dio mentre siamo in questa vita. In questo modo la gloria di Dio che abita già in noi si manifesta al prossimo, in tale modo le nostre vite puntano e testimoniano della croce di Cristo. Una delle affermazioni di Paolo che amo maggiormente è quella che troviamo in Efesini 3, verso 12, la quale afferma che in Cristo noi abbiamo la libertà di accostarci a Dio come? Con piena fiducia, dice, mediante la fede in Lui. Che cosa significa questo per un peccatore come me e come te, questa piena fiducia che abbiamo attraverso Cristo? Che seppur eh, dovessimo essere colpevoli del più alto peccato contro Dio, l'idolatria, se siamo in Cristo e grazie a Cristo Noi non abbiamo nessuna vergogna, o non dobbiamo avere nessuna vergogna, nel presentarci davanti a Dio. Perché in Cristo siamo purificati dai nostri peccati passati, presenti e futuri. Tuttavia, mentre pecchiamo, dobbiamo chiedere perdono, ma lo facciamo sapendo che Cristo non ci negherà mai il suo perdono. In questo modo dovremmo costantemente chiederci, Signore Gesù, purifica il Tempio del mio cuore adesso. Aiutami a vedere quei peccati di cui eh, non sono a conoscenza. Rendimi perfettamente consapevole ogni volta che esco dal sentiero della rettitudine per permettermi di conformarmi, per non permettermi di conformarmi ai modelli di questo mondo. Penso che l'avere un sano apprezzamento della nostra peccaminosità ci aiuterebbe ad avere un più profondo apprezzamento della multiforme grazia di Dio che in Cristo noi abbiamo ricevuto. Quindi concludendo, mentre leggiamo e riflettiamo su questo passaggio non dobbiamo perdere di vista chi è Gesù, come Dio incarnato, la pietra angolare del vero Tempio, quello finale però, colui nel quale la pienezza della divinità abita corporalmente. Dovremmo anche vedere che il Tempio di Dio è chiamato alla purezza, è dedicato esclusivamente all'adorazione e alla lode dell'unico Dio vivente e vero. La nostra preghiera dovrebbe dunque essere che la Chiesa in generale, e in particolare anche la nostra Chiesa, che le nostre stesse vite eh, siano, rivolte con il loro sguardo al Signore costantemente e dovremo pregare affinché individualmente possiamo essere devoti a Cristo soltanto e confessando a Lui i nostri tanti peccati le nostre vite possono essere veramente notate e descritte da coloro che ci guardano come sacrifici viventi, vite sante e devote al servizio di Cristo vogliamo pregare Padre, ti rendiamo grazie per il Signore, Gesù, perché Egli è la pietra angolare dell'ultimo Tempio vivente. Grazie perché in qualità di pietre viventi noi, un tempo morte e ora vivificate in Cristo, tu ci hai innestati nel Tempio vivente, facendoci poggiare su Cristo, sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti. Ti preghiamo, Padre, che mentre lavori queste nostre pietre per farle adattare al Tuo Tempio Santo Tu possa conformarci sempre di più all'immagine del Tuo Figliolo attraverso l'effusione del Tuo Santo Spirito che mai e poi mai ci possa sfiorare il pensiero che in qualche modo possiamo essere degni di noi stessi né tantomeno di essere in grado di ripulirci da noi stessi dai nostri peccati ma piuttosto Padre che possiamo sempre di più innamorarci della Tua grazia e della Tua misericordia mentre contempliamo come l'ira tua per il nostro peccato è stata propiziata una volta e per sempre su Cristo. Ti rendiamo grazie per tutte queste cose e ti preghiamo nel glorioso nome del nostro amato Signore. Amen.